0: Aquí comienza el podcast de 0 a 100, presentado por Mapache y Pancho. Hola a todos y bienvenidos al capítulo especial por el Día de Canarias de 0 a 100. ¿Qué tal, Mapache? ¿Cómo
1: estás? Bien, bien, Pancho, la verdad que muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Yo bien también, con ganas de hacer el capítulito este de hoy. Pues sí, la verdad que sí. Pues para todos los televidentes y radioespectantes, explicarles que el capítulo de hoy es un capítulo especial por el Día de Canarias y vamos a puntuar la, las diferentes etapas y los diferentes grupos en los que hemos estado musicales y cómo nos lo hemos pasado y lo que ha sido eso para nosotros. Entonces, uh -huh. eh, si quieres, te convido a que empiece. <risa>
1: Bueno, pues yo he estado en varios en varios grupos musicales, he estado en grupos folclóricos, eh, estoy actualmente en La Tuna. Siempre, yo no sé si la Murga se puede considerar grupo musical. Sí, hombre, para <ríe> Pero... mí sí. Pues la verdad que del grupo folclórico, en este caso, voy a puntuarlo con un 80%, porque bueno la verdad que fue una experiencia bastante bastante bonita donde la verdad que tocaba el timple y aprendí canciones canciones nuevas la verdad que el, el digamos el director pues también era era timplista y me enseñó bastantes cosas y no le pongo un 100 precisamente porque claro eh, yo era el más joven y eh, la falta de gente joven en ese grupo folclórico hizo que, bueno, que, que si es verdad que la, a lo mejor las la, la romerías, los bailes de magos, la, las fiestas que hacíamos un poquito, pues yo me quedara un poquillo descolgado en ese aspecto. No tenía nadie con quien, con quien compartir y y no sé, era un poco esa cosilla. Bueno, más, mira, voy a poner un 90, porque tampoco un 80 simplemente por no... Y, y yo creo que, que era un poco, un poco yo creo que es la gran asignatura pendiente a veces de, de, ¿no? de los grupos folclóricos, que, que sí si es verdad que cada vez, eh, creo yo, porque sí si es verdad que ya estoy bastante desconectado, que hay menos gente joven, también porque porque se ha perdido un poco esa tradición de que siempre en las familias había alguien que tocaba algo, o sea, o bien la guitarra, o bien la bandurria, o bien el timbre, o bien algo, porque... <risa> bueno, <los cojones. risa> pero que era eh, claro, al no haber otra forma de entretenimiento pues, pues, pues siempre había alguien que, que tocaba y siempre eh, quieras o no, si, si eso lo, lo mamás desde pequeño, pues quieras o no eh, pues ayuda en mi caso mi padre sí es un forofo del folclore canario pero aparte de los cojones, no sabe tocar nada más y eh, tanto mi madre como mis dos, bueno mi madre mi madre no, pero mis dos hermanas sí intentaron aprender o bien guitarra o bien violín pero ahí se quedaron, y, y en mi caso fue que, que me dio la venada del timple, porque mi padre se llegó a comprar un timple porque quería aprender a tocar el timple, cosa que al final lo dejó y, y eh, si no recuerdo mal, eh, José Antonio Ramos, vale, el timplista ya fallecido, en paz sacó un curso online de timple. Si era verdad que estaba enfocado lo que era el timple solista, y, lo, y había que pagar una matrícula y demás, y mi padre pues me pagó un año y yo me quedé en el nivel básico, que era lo que me interesaba. Y pues a raíz de ahí, o sea, a raíz de ahí aprendí un poquillo cómo él hacía el rasgueo, me veía los vídeos mil veces y iba, obviamente iba practicando. Y con eso, no me considero bueno, pero para, para randa yo creo que estoy.
0: Sí, para, o sea, al final para pasarlo bien en Tenderete y, y jaleo, digamos, pues yo, sí. voy a, yo voy a hacerlo en mi caso en orden cronológico. Y he estado pensando estos días en, así, en agrupaciones o cosas en mi vida Y me, uh -huh. no sé por qué, cuando empecé a pensar en música En grupos de música o así, cosas en, la, en las que he participado Lo primero que me vino, y que yo no te, recordaba que tenía este trauma Pero, pero ahora de repente, o sea, he lo he estado como reviviendo un montón fue de pequeño, en, hubo un año, porque además fue una cosa que pasó en el colegio en el que yo estaba, en el, en el Ruiz de Padrón, y después desapareció, o sea, ni tenía, que fue el coro del colegio. O sea, uh -huh. en el colegio no había coro, de repente un año apareció una mujer, que además yo la recuerdo que... Te, que que tenía técnica vocal, o sea, que no es en plan una mujer que cantaba muy bien, uh. sino era una mujer que sabía que sabía de canto, y, insisto, de técnica vocal, porque además tenía tiene un nombre, pero no me acuerdo, pero el rollo este cuando canta eh, usando o sea, apoyándote en el cráneo para que lo hacen las sopranos para las notas Ajá. estas altas, agudas, y la nota hacia, ¿sabes la nota esta del que los dibujos animados que es súper alta cuando gritaba la soprano que se rompían los cristales? Uh -huh. Pues la nota una vez haciendo una demostración hacía eso, que, ¿sabes que La tía tenía que ser buena. O sea, sí, técnicamente, sí, sí. por lo menos la tía era buenísima. Pues esa tía un día apareció en el Ruiz de Padrón, en el colegio en el que yo estaba uh -huh. eh, matriculado, que quería hacer un coro. Y yo es, el día que empezó, ella hizo dos días de prueba. Y el primer día yo estaba malo de la garganta y el segundo día estaba recuperándome de la garganta. Y, y claro, estando malo de la garganta, no llegaba yo a lo que ella me, me pedía y me dijo que no. Entonces me eché a llorar y tal, que es que, que estaba malo, que es que joder, que es casualidad y tal. Pero insisto, yo no... O sea, yo no tengo recuerdo nunca de yo quiero ser cantante, o ojalá hubiera no. un coro en el colegio, pero era un rollo como que estaba entrando todo el mundo y yo me iba a quedar fuera y de repente me dio como un montón de rabia, sobre todo por eso, porque yo veía que había gente que claro. estaba entrando que cantaba peor que yo, y yo era <risa> niño, claro, porque ni siquiera es que yo te quisiera, que, Claro, era como un plan, claro, este canta mal, le ponemos el registro bajo, pero es que a mí no me, o sea, a mí no me querían para ningún o sea, yo estaba mal. ¿no? Y entonces me acuerdo que una compañera de trabajo le dijo, dice, no, pero es porque está malo la garganta. Si me... Dice, bueno, pues mañana. Y claro, al día siguiente me hizo la prueba y tampoco llegaba al nivel que ella quería. Pero bueno. ya sabiendo que el día anterior había estado malo y tal Y le volvió a preguntar a mi compañera Y fue otra también, otra compañera de clase Que le dijo, dice, sí, sí, él está malo Él normalmente tiene otra voz y tal Dice, bueno, pues tú entras y ya En los ensayos, si veo qué tal Pues te vas para tu casa Bueno, para tu casa no, en este caso para tu clase Y recuerdo ese coro porque Te digo, fue una cosa que de repente Empezamos a ensayar Ensayamos cuatro Cuatro canciones Actuamos en, el, en la iglesia de Hermigua, que fueron a vernos los alumnos, no me acuerdo de qué curso, pero me imagino que todo el colegio no iría porque no cabrían allí, eh, pero fueron como un par de clases a vernos cantar en, el, en la iglesia de Hermigüe, y luego uh -huh. comimos en el comedor del colegio de Hermigüe. O sea, no, nos invitaron así como, como a comer allá y tal, uh -huh. y a mí todo lo que sea que me inviten a comer, y, 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 y risa y fiesta, yo, yo estaba súper contento. Pero luego ese coro, o sea, yo me acuerdo de de la creación, de la preparación para ese nuestro primer y último concierto, que esto verás que se va a repetir más veces en mi vida lo del primer y último concierto y, y luego ya está o sea, no, no recuerdo más ni de ese coro, ni recuerdo como plan que se disolvió por algo pasó algo, o sea, recuerdo el trauma de que no me dejaban entrar, recuerdo de al fin uh -huh. de al final haber entrado Darlo todo en mi primer y último concierto y la nada. Y ah, yo.
1: Pese a esa experiencia, sí, que como lo. De, claro, como y es lo que lo yo decía.
0: Entonces, yo esa puntuación, lo de. Fue como de las primeras veces que yo estuve en un coro y con más gente uh -huh. y tal. Eran diferentes clases y diferentes edades. Había gente que era mayor que yo en el coro también, en el colegio. Y entonces, eh, para mí no fue tan, tan positivo en rollo. Um, de, um, musicalmente o, uh -huh. o como fue la experiencia en sí pero tengo un magnífico recuerdo por, la, por las dos compañeras que, que fueron a hablar con la tía para que yo entrara porque no, no eran amigas mías, eran compañeras de clase, pero sí que me vieron como jodido, llorando, en plan, joder, yo quería y tal, y fueron ellas a, y por eso le tengo un o sea, el otro día recordando digo, joder eh, y le voy a dar un 80. Porque la comida comimos en el Mihua. Es que niño, fíjate, lo que es la cabeza. Me acuerdo lo que comimos. <risa> Había muslos de pollo asado con papa guisado. Ah, muslos okay. al horno con papa guisado. Y eso está, está, está de puta
1: madre <risa> <risa> Sigue tú con, eh, con otro tweet. Vale, eh, pues nada, pues yo La verdad que lo mencioné de forma cronológica. En mi caso me tocaría la, la tuna, que está claro que yo le voy a poner un 100. Lo digo desde ya, la verdad que entré, en, bueno, sí, entre comillas tarde, porque yo entré a la tuna con 26 años y fue porque, porque vi un cartel en la facultad y dije, pues esto de la tuna, esto, o sea, esto de la tuna que es. Pues ni sabía, yo, para los que no me conocen, yo... Estoy ¿No había visto la película hecho.
0: española Tuno Negro?
1: No, no, yo conocí no queda, la conocí que va. Es
0: que conocí la, la tuna por esa película.
1: Ah, mira, no, no, mi caso, mi caso no, yo no, no tenía ningún conocimiento ni, ni, pero ni nada por el estilo. Entonces había un cartel en, en la facultad que buscaban nuevos aspirantes y yo dije, va wow, deja ver qué, qué, qué narices esto de la tuna. Eh, busqué busqué por YouTube, obviamente las las canciones que salen en YouTube no es que sean las más bonitas, sino son las más las más vistas por el tema del algoritmo y no es que precisamente sea sea Clavelito, o sea, de tal, sino otro tipo de canciones. Pero bueno, aún así me metí, aún así dije, digo, mira, que vi el cartel, que no sé qué, para ir para allá. Y nada, fui al, al primer ensayo, me, me hicieron así un par, de, un par de preguntas y tal, y yo dije, pues, pues yo qué sé, pues venga, pues, pues para adelante, vamos a probar. Y después de mi primer ensayo, las dos semanas siguientes, o sea, después de las dos semanas siguientes a mi primer ensayo, eh, hice mi primer viaje de tuna, que, que fui a... O sea, hicimos una parada en Santiago de Compostela y después nos fuimos a, a Braga, Portugal. Eh, para aquellos que son de, de la Tuna, pues mi. Pensé que iba a
0: decir, para aquellos que son de Braga, digo, nos escuchan en todas partes del mundo, pero no sé si estamos llegando ya a
1: Braga. <risa> para aquellos que son de, para aquellos que son de, de la Tuna, eh, tenemos una tradición que es bautizarse en la fuente, eh, y mi primera fuente fue Fonseca. Eh, lo cual para alguien que no es de Santiago de Compostela pues, Y que del rollo de la tuna pues, es un poco un, un honor La verdad que me lo pasé me lo pasé muy bien Sí, obviamente como en todas cosas hay cosas malas Pero las la malas la verdad es que no realmente no es porque estés en la tuna o fuera Sino por circunstancias eh, personales, etílicas o de, otro, de otra índole Pero no porque estés en la tuna
0: porque donde hay y... gente, muere gente, básicamente. O sea, que al final... <risa> tienes... sí, es claro. que es verdad,
1: cuando te tienes que relacionar sí, con sí. más
0: gente, o sea, pues hay quien bien y hay quien mal.
1: Y realmente, o sea, me lo, me lo he pasado bien, me lo, o sea, me lo he pasado espectacular. He viajado a sitios que yo creo que ni me hubiera planteado eh, ir. Como, por ejemplo, bueno, lo más lejos que he estado es Perú y Chile. Eh, gracias Ojo, a lo que es... Con una turna, tío.
0: De...
1: Sí, 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 no, y además... Eh, o sea, ya salir de
0: España, de España no, de Europa, porque, joder... Es sí, que... sí, sí, sí,
1: eh, que la verdad que me encantó, o sea, me encantó cómo nos recibieron y demás, y eh, la gran afición que hay a la... Pero perdona, hoy...
0: pero eso es porque la última vez que llegaron varios españoles para allá, eh, no les fue bien, entonces desde... Desde el 1492, ellos tienen una costumbre que es todos los españoles que lleguen en grupo los lo intentan tratar bien y, y darle ofrenda. No voy a hacer que se repita.
1: Bueno, aparte, tanto en Perú como en Chile, yo, y, por, por ser especial Día de Canarias, me sorprendió bastante gratamente.
0: Vale, pues mi siguiente paso en la industria musical. Fue a los 17 años, si no me equivoco, creo que sí que yo tenía 17, monté un grupo de pan rock combativo con, con unos amigos aquí en La Gomera. El grupo, Ajá. no lo busqué y que no voy a encontrar nada por ahí, por suerte, se llamaba Nos la fumamos verde, nombre que a mí nunca me gustó. O sea, Ajá. hubo una votación, éramos cinco componentes, cuatro votaron, votaron que sí a ese nombre, yo voté que no y nos quedamos con ese nombre. Desde entonces, con 17 años, me di cuenta yo que en, en la democracia había algunos fallos, que eso no... Lo de la democracia, lo de que todo el mundo, lo que todo el mundo tenga el mismo derecho a votar y que ahí hay algo que...
1: Sobre todo cuando votan cosas que no te gustan. Cuando, cuando no votan tu nombre, si votan tu nombre la democracia no, es espectacular. O sea, que, es
0: que en esto, claro, que esto es una cosa que te das cuenta que es como una cosa que te va a afectar a ti. Bueno, en aquel momento pensábamos que si sí, para toda la vida no, pero mientras durara el grupo. Y claro, yo desde ese momento digo, es que tío, ahora voy a estar en un grupo que bien, pero que no me gusta el nombre y hasta que, hasta que se cambie por otro nos vamos a llamar así. Y es que a mí no me gusta. Claro, porque yo voté que no, no es en plan, es que yo tengo una alternativa, es que yo ese no lo quería. O sea, es que a mí me parecía una mierda de nombre, nos la fumamos verde, pero a ellos les hacía gracia y tal. En eh, puntuación a, esta, a este grupo musical, porque allí desde luego se hicieron mucho más, más canutos que, que canciones, pues
1: pues que yo creo que... Entonces, entonces el nombre de la banda fue por ahí. No,
0: porque nosotros no sospechaste,
1: no, siempre... no, no sospechaste un poco que si los cuatro que votaron que sí, era por algo.
0: No, porque yo, yo me lo fumaba y siempre la dejábamos secar, es que no tenía sentido. No, pero al margen de, 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 la, de la cerveza y lo canuto que no pudiéramos echar, eh, esa tapa la recuerdo con un montón de cariño después. Eh, tiene una cosa también, lo de cuando montas cosas con, con amigos, que es lo de, um, un poco a diferencia de cuando estás en otros grupos con otra gente y tú eres una parte ahí, ahí tú tienes que privar eh, el grupo cuando son cosas del grupo y luego hay otras veces que tienes que privar o priorizar la, la amistad por encima. Uh -huh. Y entonces eso también es un, un aprendizaje que aunque te pide, te digo en aquella época más atolondrado, más adormilado, pero yeah. si sí es un aprendizaje y una cosa que, que está bien y que te, te lleva a lo de, señores, hay que tener un propósito común aquí, o sea, aquí el que todo el mundo está por gusto, todo el mundo tiene que venir a ensayar con ganas, los ensayos, eh, solo ensayamos fines de semana y festivo, porque el salón que teníamos para ensayar era un cuarto que nos, nos dejó la residencia escolar de aquí. Y entonces, claro, nos lo podía hacer cuando no hubiera alumnos. Entonces, claro, solo una putada porque nosotros el lunes a viernes no hacíamos nada. Y luego eso, el fin de semana, si íbamos a lo mejor de tres horas que estábamos allí, a lo mejor ensayo, ensayo, podían ser 45 minutos perfectamente. Pero, joder, aquella época lo recuerdo yo con un montón de cariño. Ese grupo también tuvo solo un primer y último concierto. Que por eso te dije antes que era algo que a lo mejor se iba a repetir.
1: Justo, y Justo te iba a preguntar si, si llegó a ver concierto de ese grupo. Sí,
0: de hecho, tío, de... hubo de ese concierto salió maqueta grabada en CD y vídeo en VHS. bueno. Claro, pero el rollo era porque el concierto nuestro fue una fiesta que hubo en la residencia escolar y los miembros de la residencia escolar habían montado una orquesta, entonces fue la orquesta toca, hace un descanso, ahí se meten los del cuarto ese que están al fondo tocan y después sigue el baile con la orquesta y entonces como era un rollo de la residencia y tal lo grabaron tanto en eso en sí en cd para pa darle una copia uh -huh. después a los chicos del grupo entonces a nosotros nos dieron una también por, sí, por nuestra parte y luego en el vídeo salíamos por lo visto porque, por lo mismo porque ya que estaban grabando una cosa nos grabaron a nosotros también eh, no pongo ah, fragmentos verdad. de nada de eso porque no los tengo y porque la verdad, si los tuviera tampoco lo haría. Porque, me, o sea, aunque guarde, eh, guarde un buen recuerdo, me, me avergüenzo mucho de, de letras y de canciones, que bueno, de cosas que hacíamos en aquella época. Por suerte, no soy la misma persona que hace 22 años. Vale, Venga, vale, vale. Te toca a ti la última.
1: Pues, pues bueno, pues la, la murga, la verdad que estoy soy componente de la murga los mamelucos. Eh, estoy desde hace. Perdona, eh, eh...
0: masculina. Murga masculina, digo, que no
1: es, sí.
0: no es mixta ni nada de eso. No, eh, no, no, no. Pero no, para no, que, no, no. Para lo, si tenemos algún oyente en algún lado que no sepa para explicárselo,
1: que son que son todos chicos. Sí. sí, sí, a ver. murga eh, masculina, bueno, murga de los Mamelucos. Eh, pues la verdad que lo de la, lo de la morga eh, le voy a poner un 90, pero o sea, me lo paso muy bien. El tema de, de ese de ese reto, bueno, mira, un 95. Porque es ese no, el, el ensayar, eh, que es muy sacrificado. Esos son esos cinco puntos de menos. <risa> porque yo sé, con la tona sí, ensayas y tal, pero pues te pasa bien. Y con la burga es, es ensayar, ensayar, ensayar es bastante, bastante sacrificado. Y que luego después ya no solo es el carnaval. La verdad que mmm, seis añitos que llevo ya. Sí, si no recuerdo mal, seis añitos ya que llevo. que llevo con los con los mamelucos. Y claro, ya no solo es que sea el, el, en el carnaval, sino aquellas actuaciones post carnaval de Santa pues Carnaval de Santa Cruz de Tenerife mm. porque los Carnavales se van da, y que y que bueno bueno precisamente un año que fui a que fui a La Gomera a a a, a, a La Gomera a actuar y
0: un año más lo que tuvo La Gomera no pasa nada
1: <risa> y la verdad es que es eso me me lo me lo paso súper bien me lo paso muy bien Sí, es verdad que tienes esa, ese rollo competitivo que también, que mucha, mucha gente tiene, ¿no? El tema de, de, de quiero, o sea, quiero ganar y entonces una cosa es querer competir y otra cosa es querer ganar, que mucha gente no, como que no sabe diferenciar esas cosas. Digo yo, esta, estas son las cartas que tenemos, estas son las canciones que tenemos, eh, vamos a interpretarlas de la mejor manera posible y y ya está, o sea, si, si alguien nos gana pues que sea porque o sea, te puede dar rabia porque sea pues mira, pues por muy efectista o por lo que sea, pero bueno, a los jurados les gustó más y punto, ya está, no pasa nada entonces yo sí es que me que en ese aspecto pues no, eh, no no soy tan tan competitivo con a lo mejor como otros de mis compañeros u otros componentes de otras murgas
0: pues a mí lo que me queda es la, la banda aquí de, de San Sebastián la escuela de, de música que tiene una banda y yo la banda también fue raro, porque yo entré en la banda con 30 años, 30 o 31. Uh -huh. eh, o sea, no fui un niño que estuvo en, en clases de, de música y que llegaron a darme el instrumento, la, la trompa, que es lo que tocó yo la, en la banda de música. Sí, sí, te puedes reír, pero se llama trompa, o sea, cuerno francés, pero... En español es la trompa. Yo siempre he tocado la trompa así. Y bueno, es que no voy a entrar más ahí porque el chiste es muy fácil. Pero eso, con, con 30 años volví a clases de, de solfeo para adultos. Empecé con, con una trompa que me dejaron a, a dar clases Porque lo que había aprendido de pequeño Lo poco que aprendí se me había olvidado De hecho no me acordaba ni las posiciones para pa sacar las notas Y empecé básicamente, básicamente Sí, es que empecé de cero, se puede decir Porque incluso uh -huh. el solfeo me acordaba de, de las notas Pero toda la, la velocidad que pudiera haber tenido yo Solfeando de pequeño la había perdido todo. Y en un año quedé yo en la banda. Que yo, cuando volví a clase, fue porque, no sé, quería tener como una actividad, algo por las tardes que me. Yo había tenido una ruptura y quería tener tiempo por las tardes ocupado, a hacer algo. Y entonces me metí un poco ahí. Según fui en las clases mejorando y empecé con las clases de, de trompa también mejorando, me dijeron para que fueran sellos de la banda. Y yo dije que yo no quería tocar en la banda porque la banda, además recuerdo yo creo que se lo dije, el que me daba a mí las, la, las clases de, de trompa era el director de, de la banda en aquel uh -huh. momento, Marco Luján Beltrán, creo que es da aquí uh -huh. un saludo para él si nos está oyendo y, y me acuerdo que le dije a Marco digo que okay, yo no quiero entrar en la banda porque la banda son pasodobles, marchas de procesión y, y música para viejo, digo yo si la banda hiciera otra música que fue lo que me pasaba también, por ejemplo, cuando me decían de meterme... Porque el, la Escuela de Música, aparte de, de banda, tiene coro también. Y uh -huh. yo no, no me metía en el coro por lo mismo, porque el repertorio que tenía el coro a mí no me motivaba nada. Y, y yo le dije, no, tal. Y él me dijo, bueno, pero vente un ensayo, porque si tú estás aprendiendo y quieres tocar y quieres tocar más, lo de tocar uh -huh. con gente te, te va a ayudar. Vas a ver cómo es cuando... Eh, para la afinación como es cuando tienes que uh -huh. tocar, cuando te tienes que callar dice que vas a mejorar un montón y tal y claro, ni ya una vez empiezas a ir a los ensayos de la banda llega un momento que hay un concierto y te dicen, no, para que no, yo no, güey, como que no si has estado viniendo a todos los ensayos, que sí, sí pues ahora tienes que tocar, pues ahora tal y claro eh <risa> es que creo, es súper absurdo o sea porque sí, al final, yeah. sin quererlo y sin pretenderlo de verdad me, me vi metido en, en la banda de música y pff, la banda a lo de estar en la banda de música sí que no le voy a poner no le voy a poner una puntuación uh -huh. fija, sino le voy a dar un, un abanico o sea, para mí va de 50 a 100 porque te digo, yo entré con, claro. 30, y, con 30, 31, tengo 37 Ajá. ahora mismo y yo ahí he estado muy bien y también he estado muy mal. De hecho, hubo un curso que, que me fui, que no es que me fuera por el mal rollo, sino porque me fui porque tenía de, en aquel momento tenía muchísimas cosas en la cabeza, estaba en muchos proyectos a la vez. Cuando eso estaba grabando dos podcasts, estaba también en un grupo de teatro, aparte tenía los ensayos de la banda, y estaba en otro, en otro grupo que habíamos montado un par de músicos de la banda para, uh -huh. para actuar nosotros por nuestra cuenta en un, en un ensemble que formamos. Y a mí no me daba la vida, y ahí tuve que dejar oh, claro. un montón de cosas y tal. Y una de las cosas que dejé fue, fue la banda. Luego volví, ahora estoy, y, y en principio... Bueno, pues hasta que dulce. Uh -huh. Ok, pues lo dicho, eh, yo ya le di mi puntuación a estar en, uh -huh. en una banda con un montón de gente. Los catálogos de 50 a 100, lo cual creo que es positivo incluso para la banda, porque no, no, en ningún momento está suspendido. O sea, el peor momento no. que he estado. <risa> No es un 50, que sigue siendo un suficiente Y Apache, vamos a dejar la parte nuestra aquí Porque ahora a continuación perfecto. viene la entrevista que le hice a la, al director y al compositor Antonio Ramos Díaz Hablando de su obra que compuso Ceniza y Volcán
1: Ah, genial, perfecto Pues no te vayas
0: que a continuación va a sonar Hombre, por supuesto Hola a todos de nuevo, y hoy estamos aquí para entrevistar a, al amigo y compañero Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días, Néstor. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues muy bien. Para los que no te conozcan, eh, eres Antonio Ramos Díaz y director de la Escuela de Música de San Sebastián, de la banda. Y también has, estás aquí hoy porque has compuesto una obra sobre lo que pasó en La Palma con, con el volcán y quería,
2: quería que nos explicaras un poco sobre ello eh, Pues sí, Néstor, como tú dices eh, aparte de, de director de la banda y Iso Sebastián eh, compuse una obra para banda, que es el mundo al que yo me dedico y, y me inspiré un poco en lo que pasó en 2019 2019, no 2000 21, que fue el, el volcán el 19 de septiembre de 2021 Ahí estaba el 19 Y, y todo empezó porque yo estaba haciendo el, el máster de dirección en ese momento y, nosotros, y teníamos una asignatura que se llamaba, se llamaba eh, Orquestación y composición Entonces nosotros teníamos que componer una obra para un grupo reducido Que era un sesteto y después tenemos que orquestarlo para una agrupación grande. En este caso yo elegí la banda. Y la verdad es que me pareció una, una locura porque yo jamás en mi vida había compuesto nada. Y empezar ya a componer algo y, a, y pasarlo para y adaptarlo a banda me pareció un, un mundo enorme. Pero como bueno, lo, lo dediqué sobre todo a los damnificados del, del, del volcán, pues eso me motivó bastante. Y yo creo que... Yo me quedé contento con el resultado de lo que, de lo que, de lo que hice. Yo he escuchado la, la obra porque ya la,
0: la estrenaste y a mí también, está, también la vamos a poner después de esta entrevista, que por eso es un poco la entrevista, para poner a la gente en contexto y antes de verla y escucharla que, que vean de dónde, de dónde sale. Y porque me parecía que para el capítulo de hoy, que es el especial del Día de Canarias, pues una obra canaria o compuesta por un canario sobre hechos pasados en Canarias, pues joder, era como un win, win, win. Evidente. Entonces me gustaría un poco que,
2: que nos hablaras de lo que vamos a escuchar a continuación. Vale. mira la obra es un poco, mi, mi idea era hacer un poco una obra descriptiva. Es decir, lo bueno de, es conocer lo que, lo que va, voy a explicar es bueno saberlo antes de escucharla porque así escucho, eh, aprecias lo, los pequeños detalles que yo quise añadir en la obra y comienza con un con un, con un solo de, de violonchelo en el que mm, representa un poco la lástima porque en, dos meses antes del, del volcán La Palma había sufrido un incendio espectacular, enorme, en agosto. Entonces pues eh, ya veníamos de... De ver, la isla, de ver la isla arder y a los dos meses de repente nos aparece un volcán entonces comienza con un, con un solo de violonchelo en, en, en una tonalidad menor, un poco triste y después eh, ata, eh, entra directamente con unas eh, disonancias unas, unos sonidos chocantes de toda la banda eso representa lo, los terremotos previos a la erupción después escuchamos una, una coral de metales que es donde explota el volcán, que es donde se ven las noticias, cuando se rompe la tierra y toda la humacera que sale. Eh... Y todo con, con disonancias, todo, todo, todo lleno de disonancia. Después escuchamos eh, todos los instrumentos graves, haciendo una progresión muy, muy lenta, que describe la, la el, caminar de, el caminar lento pero imparable de la lava. De fondo escuchamos las campanas, unas campanas que representan... La, 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 las campanas de la iglesia de Todoque que un, era un sí, era un, una imagen que, que, que se ve en barrio represent, era representado todos conocíamos esa iglesia fuésemos o no fuésemos a, al culto pero al estar en la plaza del centro pues siempre quedábamos vamos a la plaza de la iglesia entonces es un, un icono del barrio que era, era la iglesia de Todoque entonces me pareció bastante bonito poner una seña a, a esa iglesia eh, después te escuchamos como el, en los saxos y trompas eh, como si fuesen unos gritos de, de lástima o de impotencia del de pueblo palmero al ver pues, las cabezas caer, eh, todos los comercios desaparecer, quedar enterrados. Y la banda la vemos eh, eh, y simulando esos sonidos con cadenas y golpes de piedra, que es lo que, se, eh, lo que simula el sonido hoy en las explosiones del, del volcán y cuando caen las casas y, y todo eso. Tras ello hay como un pequeño dos segundos de silencio y hay una melodía que crea como la como duda. Esto es porque el volcán terminó, pero tu, tu, teníamos que esperar tres días para, confirma, para dar por, por finalizado lo que viene siendo la erupción del volcán. Entonces esos compases representan esos tres días de espera, de, de, de ansiedad, de decir, ¿habrá terminado? ¿no habrá terminado? ¿volverá a explotar? Y después comenzamos con una melodía menor. Eh, esto lo utilizo una progresión eh, descendente, en eh, una progresión andaluza, que es súper española, y, pero, que se, se, pero se utiliza mucho en la, la música canaria. Un dato así curioso. Eh, y después comienza un, una melodía en eh, menor, con un solo de fagot y clarinete. Esto, bueno, el que me conozca personalmente lo sabrá el por qué. Eh, yo toco el fagot y mi pareja toca el clarinete. Entonces decidí hacer una pequeña seña. Y después esa misma melodía pasa a mayor. ¿Por qué? Porque en la, prim en la primera vez eh, representa el, el, cuando ya se va la, toda la nube de humo y vemos que no quedó nada, nada no existe todo, que no existe eh, parte de las manchas, no existe parte de la laguna, todo eso quedó en, una, en, en tierra negra. negra. Entonces eso, eso, eso representa la melodía menor. Y pasa ser melodía a mayor, porque los palmeros desde el minuto uno ya querían construir otra vez eh, la isla, querían volver a, a reformar todo, a construir, a pesar de ser. Entonces eso es como el poder del de ser humano, de no, no rendirse nunca. Y termino con, una, con, un, con un tema marcial, un tema eh, hecho en marcha, con una coral de metal que es un mensaje de, de esperanza que yo les doy a los palmeres y palmeras de, de que hemos salido de cosas peores y lo, y lo vamos a conseguir. Entonces un mensaje de ánimo y esperanza para, para todos mis... que yo soy de La Palma. Entonces para todos mis paisanos. Pues ya habéis tenido la explicación y
0: sabéis un poco quién es Antonio. Así que ahora a continuación os dejamos con, con el vídeo para que veáis la actuación. quiere nombrar a alguien
2: o...? Decir, de... decir que la, la banda que vamos a ver es la banda de niño amistad Santa Cruz de Tenerife. Está dirigida por, por un, un amigo mío, que es Iván Rodríguez. Y, sí. y nada, darte las gracias a ti por dedicarle este pequeño espacio a mi obra y que la gente la, la pueda escuchar. Así que también gracias a ti, Néstor. No, gracias a ti por tener un ratito para nosotros. Y
0: señoras y señores, con todos ustedes, Ceniza y Volcán,